0: a Fran Nieto que, hombre eh, Fran ha pasado por muchos eh, por muchas etapas de, de su vida en la que, en
1: la que Dicho hay... sí suena mal Espérate, déjame acabar Fran Que no me estoy muriendo
0: Ha pasado muchas etapas en su vida en un día tan importante como hoy en el que le damos la despedida Continuamos que la
1: despedida. Continuamos <risa> a dar la bueno, despedida.
0: ¿qué digo? Que digo que ha pasado estas etapas <risa> en las que he utilizado diferentes eh, cámaras fotográficas, desde cámaras con mucho peso, ¿no? Y con muchos accesorios y, y muchos cachivaches. Hasta una época eh, en la que intenta ser un poco más minimalista, ¿no? Por tema de, de salud y por tema fotográfico. Eh, hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas y muy buenas a todos los que nos escuchan. Espero que lo estéis pasando bien.
0: Sí, bueno, eh, bueno en, el el mayor, último... en la mayor parte del tiempo lo no hemos pasado bien. <risa> <risa> en un momento
1: <risa> que no hemos poco mal, pero bueno. Os pues veo muy resueños, bueno.
0: <risa> bueno, señor Neto, ya sabes que cuando toca algo Frank que no debe tocar, se está todo. Sí. Bueno, y por el otro lado también tenemos a, a Niol Payas, que es técnico de, de Fotoca, que está aquí eh, como... Hola Niol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
2: ¿Qué tal? Hola a todos, un placer. Hola, hola, Niol.
0: Encantado que estés fuera aquí, está aquí como, pues, como técnico de, de Fotoca y como experto también en, en, en cuestiones técnicas de, de cámara, en audio, vídeo... Eh, foto eh, sí, lo incluso lo que le digo yo muchas veces eh, me cambia la bujía de la bujía del coche también sí, que... una pregunta
2: dime tienes que arreglar muchas cosas que toca fran por la tienda <risa> no, la verdad no, es que no, es que no me fastidia ya, no por... ya no
1: le dejan tocar a nada
2: <risa> se porta bien, se porta bien
1: Vaya sí, bueno, Han decidido bueno. que teletrabaje, que era lo más sí. sensato. Sí. No, no, viene,
2: pero se porta bien y, y no le dejamos tocar demasiado y ya está. Claro, claro. Ya te ah, aquí cuando
0: tocas señor. se desgracia todo, ya viste. Bueno, ya, lo, lo, luego, hablamos, luego, luego hablamos, luego os cuento un par de cosas. Bueno, oye, pues la idea, la idea aquí hoy, eh, en, este, en esta sección que vamos a tratar ahora, eh, es estar un ratito comentando, pues eso, el, el material que necesitamos a la hora de ir a fotografiar, a la hora de ir a realizar fotografía de paisaje, ¿no? La idea que haya venido Fran es que Fran explique un poco qué es lo que lleva él, ¿no? El concepto de por qué lleva él un tipo de material y que Aniol nos diga también un poco su punto de vista eh, y nos concrete qué material eh, es el que, el que podemos el que podemos llevar, ¿no? Un marca, modelo y, y demás. Todo esto que Aniol lo va a ir, come va, va a ir comentando... Lo tenéis también en la descripción del, del programa, todos los enlaces a todas las cámaras que va, cámaras objetivos, eh, trípodes y todo lo que vaya comentando Añón, lo tenéis abajo. Tanto es así ¿eh? que yo creo no. que después de esto crearé una entrada nueva, un vídeo nuevo y este es posible que lo deje en abierto, esta sección porque no me caben todas las descripciones de todo lo que vamos a, a hablando. Y, y YouTube no me ha dejado poner más descripción, así que seguramente dejaremos este vídeo en abierto, lo publicaremos más, más adelante y os dejaremos en ese momento toda la descripción de todo lo que diga Neol. Pero vaya, la gran mayoría de las cosas que comentan Neol los lo tenéis aquí en, el, en la descripción, ¿vale? Así que, oye, pues para empezar, Fran, ¿qué, qué, ¿con qué empezamos? ¿Qué llevaríamos a, a Fotografía de Paisaje?
1: Yo creo que una buena idea para llevarte siempre que vas a hacer paisaje es una cámara.
0: Bien, me parece que es a... buena foto de
1: partida. Yo... La... la cámara, a ver, siempre se ha dicho que la cámara no es importante y desde luego con una con una película y... y una caja de galletas con un agujerito se pueden hacer fotos. Pero si pretendes tener calidad sí que es necesario que el equipo cuente con unas determinadas características yo mis equipos fundamentalmente lo que les pido es que sean resistentes al paso del tiempo aunque los cambio cada cierto cada cierto número de generaciones tampoco estoy siempre a la última pero me gusta que respondan en las situaciones a las que las maltrato a mí no es infrecuente que pase el agua por encima de ellas que llueva que entonces para mí es importante que estén lo más selladas posible tanto la, la óptica como la cámara y también es interesante que tengan... Un, ...una contención del nivel de ruido para hacer fotografía nocturna... ...que en paisaje al final acabamos haciendo estrellitas... ...y es importante que al menos hoy en día ya... ...manejen bien sensibilidades de al menos 3.200, 6.400 para Vía Láctea... ...y otra cosa que a mí cada vez me parece más importante... ...es que no pesen demasiado... ...yo he, yo he trabajado con muchísimos kilos en la espalda... ...y así acabé... ...y ahora pues opto más por cámaras pequeñas... ...porque la calidad que tenemos es la misma... Y en formato yo trabajo tanto con, ahora mismo trabajo tanto con full frame como con APS, depende, APS depende de APS-C, depende de lo que vaya a hacer. Y cada vez estoy más contento con, con formatos pequeños. Es más fácil llevarte un gran angular o un zoom gran angular que pese poco y que dé una buena abertura, que te dé un 2,8 y no tener un 300 en full frame. Es mucho más fácil tener angulares que tener objetivos. Y yo creo que con esas cosas ya podemos, prácticamente nos valdría cualquier cámara que cumpla con estas características y si no maltratas el material, lo de estanco que es una de las cosas que encarece mucho el producto pues también podrías prescindir de ello
2: Daniel muy, muy de acuerdo muy de acuerdo y, y, y también muy de acuerdo en que depende de, de cada situación me parece muy guay que, que Fran pues diga que, que a veces utiliza full frame o a veces aps porque es que cada tipo de fotografía pues tiene Muchísimas opciones y, y, y muchas cámaras que pueden ir bien, incluso sensores más pequeños como el micro 4 tercios. Eh, hay cámaras que, que se pueden utilizar para hacer fotos de paisaje y, y son fantásticas con la ventaja esta que comenta Fran. Eh, la portabilidad, el peso, eh, son cámaras que también las encontramos muy bien selladas como pueden ser las Olympus y las, y las Panasonic. Eh, también pueden ser eh, opciones fantásticas y me parece muy bien. Eh, la verdad es que también me gustaría decir a la hora de hablar de cámaras y de objetivos que a veces menos es más, que yo muchas veces recomiendo para este tipo de fotografía una cámara con menos megapíxeles y quizá más rango dinámico y no tanta, tanta resolución. ¿no? Tengo la impresión que la gente que quiere hacer paisaje o que se quiere iniciar Va a buscar los modelos de muchísima resolución, los modelos de R's o las 5DS o los modelos de 50 megapíxeles o las Z7, hablando de Nikon. Eh, a veces eh, menos es más y yo recomiendo a la gente que pruebe con una cámara mejor con 12 megapíxeles o 16 o 20 megapíxeles. Eh, que le será más fácil tener más rango dinámico y exponer mejor y conseguir recuperar más información con un sensor, con un píxel más grande, con menos, con menos megapíxeles. Ahí está mi, mi, mi recomendación.
1: Sí, lo del rango dinámico es una cosa que casi nunca valoramos. De hecho, no es nunca un valor que te indique el fabricante. No forma parte de la publicidad de los fabricantes, nunca lo ha sido. Y sin embargo, nos dejamos llevar por, ahora mismo por los 50, 60 megapíxeles, que, que es una auténtica salvajada, 108 en, en un móvil. Y en realidad, para la vida diaria, para hacer copias ya, ya para internet ya es absolutamente absurdo tener cámaras con esa resolución o con este tamaño de captura, que la resolución es otra cosa. Vamos a ser precisos, que si no de alguno siempre se enfada. Claro, claro. Y, y al final dices, pero a ver, si con una cámara de 20 megapíxeles haces una copia de un metro, a la distancia a la que la tienes que ver, de un metro perfectamente, y con 50 yo no sé para qué la puedes necesitar para recortar, pero para recortar entonces claro. lleva tu objetivo, ¿no?
2: Claro.
0: Hablando de, y... de los objetivos, que, que normalmente cuando hablamos de fotografía de paisaje, yo creo que a todos nos viene en la cabeza eh, un, un objetivo angular, ¿no? Normalmente, para... pero, pero puede ser que también nos vaya bien tener otro tipo de, de, de focal eh, para fotografía de paisaje, ¿verdad?
1: Sí, hay el gran mito del, de que todo tiene que estar nítido y que todo se tiene que hacer con 14 y si tienes un 12 mejor y si tienes un 10 todavía mejor y si tienes un 8 ya que entre todo, que entre todo y cuanto más entra más difícil es componer y entonces al principio te, la gente se frustra mucho, un, un angular tan extremo obliga a que tengas un primer plano potentísimo porque si no la fotografía se ve tremendamente vacía y compositivamente pues pierde mucho, sin embargo con un teleobjetivo medio, con, incluso con un teleobjetivo ya potente un 200, un 300 milímetros se pueden hacer muchísimas fotografías, llegar a una cascada y hacer un, pues, un arbolito, un arbusto, una flor con la cascada al fondo o puedes separarte un poco y hacer un trocito de la cascadita y hacer un montón de cosas. Y en muchas situaciones, además, sobre todo en la costa, es que lo que quieres fotografiar está lejos es que da igual que tengas un 14 milímetros que tú, aquello está lejos, sí, coges todo coges 180 grados, pero es que se ve todo pequeñito, se ve todo diminuto y, y no asusta, de hecho después ves a muchos fotógrafos que se dedican a coger en Photoshop y estirar las montañas porque les quedan achaparradas uh -huh. claro, si has utilizado un angular cerquita, que se te achaparran, sepárate y utiliza un tele, y esto es un problema compositivo, en realidad es un problema compositivo y la otra historia es que todo tiene que estar nítido, y a ver, yo utilizo mucho el 2,8, y, y a veces me gustaría que mi que mi 7200 tuviera incluso un 1.8 o un 1.4, pero ya sería más pesado también, claro. Al final es un equilibrio, como decía antes, es que a veces hay que... Hay, cuanto menos equipo lleves, a veces es mejor. Yo recuerdo una frase de Galen Rowell en Luces de Montaña que decía que a veces... Este era un, un fotógrafo que se dedicaba a la alta montaña y trabajaba para National, hizo mucho reportaje y bueno, es un, uno de mis fotógrafos de referencia. Y comentaba en uno de, de, de los libros que leí de él que a veces madrugaba muchísimo y como sabía que no iba a llegar con tiempo suficiente a la cima porque el equipo pesaba mucho, no llevaba nada. Pero llegaba a tiempo para sentarse y verla. Y es algo que a veces a los fotógrafos se nos está olvidando. Sí. Disfrutar de lo que estamos viendo. Estamos tan obsesionados con contarlo. Lo voy a llegar y lo voy a poner en, internet, en Instagram y ahora en Twitch y ahora en no sé dónde. Y se nos olvida pasarlo bien. Entonces al final, mmm, sí, si tienes un 14 a veces lo puedes usar o un 12 un 8, sí, lo puedes usar. Pero la mayor parte de las fotografías... ...que vemos en exposiciones y demás... ...que se mueven más en el entorno... ...incluso pasando de los 50 milímetros... ...en muchísimas ocasiones... ...coged cualquier revista y ya lo veréis...
2: Claro, la, los, te, los teles tienen esta, esta propiedad... ...de que mantienen muchísimo más la proporción... ...y, y, y también nos pueden dar mucho juego... ...porque al tener, al tener más, más posibilidades... ...de jugar con la profundidad de campo... ...también a nivel compositivo... A veces encontrar y poner una rama en primer plano un poquito desenfocada en una esquina o te puede dar muchos, eh, muchas opciones y muchos puntos de vista distintos y sobre todo acercarnos a lo que nos interesa. A veces un paisaje lo que, lo que dice Fran, si lo vemos todo tan de lejos y abarcamos tanto espacio a veces queda como un poco como vale, pues muy bonito, muy vacío pero lo que hace primero la gente cuando ve estas fotos es hacer zoom e intentar ver el detalle, si están las cosas muy lejos es difícil, aparte que los angulares tienden a aberrar, todos ellos, es como pedir un zoom que no te acerque, pues los angulares todos aberran, si siempre hablando en equivalencias al paso universal o al full frame, todas las ópticas que estén por debajo de un 24 milímetros Todas, a ver, entonces podemos eh, utilizar perfiles de corrección, a veces hay cámaras que lo aplican directamente, a veces lo podemos aplicar nosotros a post, pero un poco la gracia del angular también es esta y también debemos saber jugar con esto y, y lo que estáis hablando hoy todo el día y que habéis remarcado siempre que habláis aquí en Carrete de Fotografía de Paisaje que yo estoy siguiendo, es importante esto, la composición y superponer algo que tenga algo de interés en el primer plano porque es que si no con los angulares enseguida te aburres mucho.
1: Es que una fotografía de paisaje en realidad es un primer plano bonito con un fondo interesante. El resto es todo cuento. Es que... sí, sí. El resto es, es que son todas iguales. Hacemos todas las fotografías, es lo mismo. Primer plano y un fondo bonito. Primer plano y un fondo bonito. A veces estás un cuarto de hora buscando el primer plano y, y sin perder el fondo. ¿no? A veces tienes que andar buscando porque todas las fotos son iguales. Sin embargo, el objetivo es que te deja... Hasta, te, por un lado te deja extraer parte del paisaje y llevártelo contigo y por otro te deja abstraer también sí. las dos cosas que son muy importantes sí. y en paisajes que falta mucha abstracción la gente, solemos ser muy documentalistas y en eso me incluyo, ¿eh? que yo soy muy documentalista y lo, quiero llevármelo lo que he visto o intentarlo al menos pero nos falta que, que haya más gente pues que haga con el paisaje lo que hemos visto antes con pues, lo que hacía con las setas que este, este nivel que en macro llevamos ya mucho tiempo jugando con este nivel de pues de cuento de hadas, quizá, ¿no? Pues nos falta llevarlo al paisaje. Y en esto a veces nos ayudan incluso determinadas ópticas antiguas que no están tan bien corregidas y que funcionan muy bien. Ahora estamos todos con la obsesión de lo, de lo moderno y, y está muy bien porque te aporta muchísimas cosas que y sobre todo en calidad. Pero a veces conviene olvidarse de todo esto, comprarte una lente barata, y jugar con ella, a ver qué le puede sacar de ello A ver qué puedo sacar de aquí Hacer de la necesidad virtud y a veces salen cosas guapas Es un consejo que creo que puede servir a alguna gente
2: Yo aprovecho ya que estamos hablando de cámaras Para, para recomendar algunos modelos eh, Que además no son los modelos que, que son última novedad Aunque alguna comentaré porque también habrá alguien que quiera lo último de lo último pero que son modelos que llevan ya un tiempo en el mercado, que son contrastadas cámaras que son muy buenas, tenemos de todas las marcas, podemos hacer buenas fotos con, todo, con cámaras de todos los modelos, incluso Jesús nos ha demostrado que se pueden hacer fotos brutales con el, los teléfonos también hoy en día, o sea que, eh, por ejemplo la EOS RP, que es una cámara full frame, Modelo de introducción que fue la hermana pequeña de la EOS R cuando salieron. Es una cámara brutal para, con mucho rango dinámico. Que da un color fantástico directo desde cámara. Incluso en los JPGs. Para los que no se quieran liar con los RAWs eh, Y es una cámara muy asequible. Sensor grande. Una opción muy buena. Una opción muy buena. Eh, para los que no se quieran ir al full frame. Que siempre las ópticas son más caras. Los accesorios, los filtros, tal... Modelos de introducción a partir de la 250D, modelos que tenemos a partir de 500, 600 euros. Eh, podemos hacer unas fotos maravillosas. Eh, con Nikon igual. Nikon, por ejemplo, tiene una cámara que aquí al amigo Fran le sonará, que es la Nikon D750, que ahora está a un precio Buena cámara. muy bueno y que es una cámara fantástica. Es una full frame que, vamos, que un montón de fotógrafos, eh, ya no solo de paisaje, sino de social, gente que hace bodas, que hace retratos, que hace muchos años que la usan y es una cámara fiable y que da un resultado y una calidad excelente. Eh, yo apostaría por la novedad, por ejemplo, hablando de Nikon, con las Z6 y las Z6 II ahora. Es una cámara con un rango dinámico. Y al cuento de lo que venía diciendo al principio, la gente, incluso he visto que está propuesta, la, o que le han dado un premio o una mención, a la Z7-2 como cámara excelente para paisaje. Yo recomiendo siempre lo que decía antes, menos megapíxeles y yo recomendaría antes una Z6 y si queremos hacer una impresión muy grande, pues tenemos otras maneras de hacerla. Se puede hacer un stitching, se pueden hacer múltiples exposiciones y conseguir un tamaño de archivo grande si se tienen cuatro recursillos y nos lo miramos una, un poquito. Y Fuji, mira, ahora se estamos liquidando en Fuji las XT30. El único requisito que no cumple aquí está este 30 es quizá el sellado. Pero bueno, yo he usado la 20, foto de nocturna en sitios con mucha humedad, por ahí por cerca de Bañolas, por donde fotografía Tino. Y si cuidamos la cámara y luego nos encargamos de hacerle un buen mantenimiento, secarla y cambiar las ópticas donde debemos a cambiarla no en la intemperie y tal. Es una cámara que da un rango dinámico brutal y un color precioso y un precio súper asequible. Sony también. Sony tiene modelos desde las A7, eh, que son las full frame, pero las Alpha 6000 son opciones fantásticas también. Las 6400 ahora tienen un precio brutal y es una cámara fantástica, una cámara fantástica. Tenemos ópticas de terceros angulares muy bien de precio. Nos podemos ir a angulares que está sacando Samyang, que está sacando Sigma, que están sacando fabricantes con bayonetas nativas para Canon y con Sony y que son ópticas fantásticas. Eh, sí que hay ópticas mejores, pero por mucho más dinero. Para empezar, a veces no hace falta romper la banca y tenemos opciones muy asequibles. Os he puesto algunos enlaces de estas ópticas, las toquina, por ejemplo, que son unas ópticas míticas de todos los que hemos empezado a hacer angulares y paisajes y nocturnas. Eh, pues hemos visto esas ópticas como una manera de introducirnos al al sistema de fotos, apostad por ellas porque también están sacando diseños nuevos y para, para cámaras y monturas nuevas que son ópticas muy chulas y con una relación calidad-precio muy buena eh, bueno y luego yo también, para no enrollarme, porque si no, yo sé que si no me cortáis, me enrollo un montón hablaría también que me parece súper importante tanto de trípodes como de filtros, eh, os cedo la palabra a ver qué vosotros qué, qué opináis qué, o qué os parece mejor
1: bueno, en trípodes básicamente hay, hay dos grandes bandos, como antes había entre Nikon y Gano ¿no? Está el lavanderado por Jesús, que utiliza trípodes de aluminio, y, y, y yo que utilizo lo que, lo que necesite. Yo tengo demasiados trastos en, en el desván, y yo fundamentalmente cuando voy a pasear, yo, trípodes de carbono debo tener tres y trípodes de aluminio tres o cuatro también. Entonces si voy a meterlo en el agua, llevo trípodes de aluminio siempre, si, sobre todo si es agua salada porque el problema de los trípodes de carbono es que van roscados todos y como lo metas en el agua tienes que andar limpiándolo y como lo metas en arena se puede montar un lío de cuidado con, la, con, con las roscas, es complicadillo, son más delicados. Ahora, si voy a caminar y me llevo un equipo pequeño, me llevo la Fuji, es que me llevo siempre un trípode, un feisol que tengo, que pesa un kilo con, con rótula y que prácticamente me arregla casi todos los problemas excepto los de macro. La diferencia entre caminar durante seis o siete horas, que yo cuando, cuando voy al monte no, no hago fotos cerca del coche, <ríe> ahí, ahí la gran diferencia que tengo con Jesús, <ríe> que, que caminamos mucho y, bueno, mucho, antes caminábamos más todavía, pero bueno, que igual te pasas cinco o seis horas dando vueltas y que como te llevas un tripo de, de más de dos kilos en la mano es, es un sufrimiento atroz, acabas reventado. Yo recuerdo que cuando era jovencito con 18-20 años llevaba 15-20 kilos de, de material entre la comida y demás y material fotográfico y una vez que subí hasta la cola de caballo en Ordesa a la vuelta me di cuenta que no tenía ganas de hacer fotos pero pero ninguna estaba reventado literalmente reventado el camino no es muy largo pero yo estaba, iba muy cargado demasiado cargado y encima te agachas a mirar las flores te, te subes estás todo el rato tirado por el suelo y al final estuve fuera de 14 o 15 horas dando vueltas con la fotografía y al día siguiente decidí no llevarme nada más que un 60 macro y la cámara, porque estaba totalmente agotado. E hice fotos al ir al volver, hice muchas más fotos y llegué a más sitios. Ahí descubrí lo mismo que decía antes de Galen Rowell, que a veces hay que ir ligero para poder hacer fotografías. Y de los filtros si quieres hablamos más tarde. Yo en Va. trípodes la verdad que eh, pasa como con, con la mochila, que necesitas más de una. En realidad la fotografía, según lo que vayas a hacer y si abarcas demasiadas disciplinas, como es mi caso, que me gustan demasiadas cosas, te obliga a tener más de un trípode. Es igual que tienes más de un objetivo, necesitamos más de un trípode.
2: Yo, yo la recomendación que haría la gente, porque también me lo encuentro mucho, es que si tenemos un conjunto de cámara angular o teleobjetivo, cámara óptica, eh, pesa un kilo y medio, no nos vayamos a la rótula que aguanta un kilo y medio o dos kilos. ¿vale? Porque las rótulas siempre tienen unos márgenes y unas tolerancias entonces, si tenemos un equipo que pesa un kilo y medio, pues mejor que no vayamos a la, a la rótula que aguanta tres kilos, que no que la que aguanta dos. Porque si queremos hacer fotos de la exposición porque queremos eh, tener profundidad de campo o queremos conseguir efectos de espejos con el agua, con una cascada, eh, lo que necesitamos es que la cámara se quede bien sujeta y no se mueve y no quede trepidadas las fotos. Muchas veces, muchas veces nos viene gente con fotos muy buenas es que la cámara no enfoca es que el objetivo no va bien es que el estabilizador no sé qué no, las fotos están movidas, es un problema del trípode, hay que apretarlo bien y buscarse un equipo que aguante bien ya luego, fibra de carbono o aluminio, estoy de acuerdo que de eso ya va a gustos y depende de dónde vayamos, la fibra de carbono es mucho más ligera pero también es más delicada con un golpe seco se parte en cambio el aluminio pues se dobla o se apoya. Eh, pero claro, si tenemos que andar cuatro, cinco o seis horas por el monte con un trípode que pesa dos o tres kilos de aluminio, pues es posible que nos acordemos y que lo que diga Fran, lo que dice Frank, que cuando llegues, pues ya no tengas ganas de hacer fotos, sino que tengas ganas es de volver y meterte en la cama. Así que completamente de acuerdo que cada circunstancia o cada tipo de fotógrafo pues requeriría su un trípode distinto. Muy de acuerdo.
1: Sí, el problema del carbono es que si más que el golpe es difícil que rompa, el problema es cuando torsiona, cuando lo metes en un sitio y tú avanzas, le pasa mucho también a los palos de trekking, que los de aluminio lo puedes doblar, lo metes, se te engancha por ejemplo entre dos piedras, tú sigues avanzando y tienen a partir, la torsión la aguanta muy mal. Un golpe puede astillar, pero si un golpe astilla un trípode de carbono, va a bollar lo suficiente el trípode de aluminio como para que no entre en la patata. Pues te vas a tener que cambiar la sección igual. Sí. Y el otro gran mito es que, que atraen la electricidad de los rayos, que no sé dónde salió eso... Una cosa ahí impresionante porque el carbono no es aislante. Lo que puede atraer el, el rayo es el aluminio, que es un excelente conductor. Los, las líneas de alta tensión son de aluminio. Bueno, aparte por el peso también, ¿no? Mejor, eh, mejor serían de plata o de oro, pero claro, serían un poco más caro Al final, yo creo que hay que tener más de un trípode, según lo que vayas a hacer. Y desde luego, en algunas condiciones, sobre todo si eres poco cuidadoso, el de aluminio resulta muy interesante. Y de rótulas... Hemos hablado, que también en la otra parte importante, creo que las rótulas de bola a día de hoy superan ampliamente a, a las 3D y, des, y no compréis una rótula de vídeo para hacer fotografía porque es un problema ponerlas en vertical. Y si tenéis una zapata en L, que no sé si quieres podemos hablar un poco de ellas porque son muy interesantes, sí. la cámara cuando la quieres girar tienes que rotar el trípode y en vez de estar en el centro del trípode pues está en un lado, lo cual tienes que andar poniendo la pata para que no te caiga y estas cosas. Sin embargo, con la zapata en L, la cambia rápidamente de un lado a otro. Es un accesorio que yo, a, yo se lo he recomendado a muchos amigos, a muchos alumnos, y no hay vuelta atrás, una vez que tienes una zapata en L ya nunca más. Y los enganches tipo Arca suiz a día de hoy, es una cantidad de accesorios brutal lo que tenemos, sobre todo para hacer panorámicas y para hacer muchas cosas con un riel de, de desplazamiento de, para encontrar el... El punto de no paralaje y puedes hacer muchas cosas. Lo que decías es que aunque no tengas muchos megas puedes ir apilando fotografías si es que necesitas una copia para algo y para algo muy grande, para un cartel que tampoco las vallas publicitarias tampoco tienen muchos megas. Si son muy grandes, se ven desde más lejos. Es que claro. a medida que te vas a, a, agrandando la imagen la tienes que ver más lejos y entonces hay un momento en el cual empiezas a bajar la resolución, ya no son 300 píxeles ni 354 sino que puedes bajar a 96 o a 72. Entonces, los 20 megas de tu cámara es que te dan para mucho si los ves a, a 4 metros. ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, dime, dime, Fernando.
2: No, di, di, di. no, digo completamente de acuerdo. Y muy interesante el tema de las Ls. Cada vez se nos las piden más y tenemos más marcas que las traen y más modelos. Rótulas nodales también o para buscar el punto de no paralaje eh, también hay bastante interés, además cada vez más está de moda todo el tema de las visitas virtuales y las guías virtuales por internet y a través del teléfono y tal, o sea que son muchísimos los fotógrafos que aplican las técnicas sobre todo de, a nivel de buscar la hiperfocal que se han desarrollado y que son más conocidas para el tema de la fotografía de paisaje. Y se aplican para el tema de interiorismo, fotos de arquitectura. Eh, la verdad que sí, es muy cómodo, es muy cómodo. Eh, las L's, hay muchas marcas que las llevan eh, con distintos grados de mecanizados y precios. Ahí está también la diferencia: o si son de una sola pieza o no son de una sola pieza. Las hay compatibles con sistemas de trípode que no son Arca Suisse, aunque son más caras. Yo creo que aquí si algún fabricante atacara este nicho, se hincharían a vender Ls de estas. Pero las de Arca Suisse son muy cómodas. Incluso ahora hay muchas cámaras que tienen cage. en estas jaulas que, que son para montarles accesorios y para vestirlas de micrófonos, paneles de LED. Eh, viseras para la gente que hace macro o también puntos de luz de flash. Un montón de protectores de tirones de los cables Para que no se nos desconecten del ordenador O para conectar HDMI a un monitor Y poder verlo mejor Y componer mejor eh, Muchos de estos Cages ya son compatibles También y sirven como L para los trípodes Arca Swiss, cosa que creo que está súper Bien pensado y es súper
1: útil
0: Muy bien Creo que queríais hablar también de filtros, ¿no?
1: Sí, los filtros son la otra parte del fotógrafo de paisaje que una vez que los descubres no hay ya no hay vuelta atrás. Yo creo que la pregunta, veces...
0: la, la pregunta más frecuente de esto es
2: ¿circulares
1: o cuadrados? ¿no? Hay, hay dos grandes grupos. Sí,
2: claro. <risa> claro, yo, yo, como... yo creo que depende del sistema y del tipo de filtro mm, ¿no? claro. de lo que busquemos.
1: En algunos casos es imprescindible que sean cuadrados porque simplemente no puedes poner los redondos con algunos objetivos, por ejemplo con los Olympus que están muy chulos. Los angulares extremos de Olympus son muy pequeñitos, son casi más pequeños que la tapa de un objetivo mío, por Dios. Es una maravilla ese sistema. Pero claro, el problema es que son tan, las lentes son esféricas y necesitas adaptadores. Al final acabas como el 14-24 de Nikon, que es una maravilla de óptica y posiblemente el mejor 24 jamás fabricado pero que te obligaba a llevar filtros que eran como un folio, por dios, yo necesitabas lo que te ahorrabas en una cosa, lo usabas en llevarte ahí a otra mochila para llevar los filtros. Entonces, eh, en algunos casos no queda otro remedio que utilizar los cuadrados. Yo, si voy solo a utilizar un polarizador, prefiero enroscar un polarizador, de hecho, en mis objetivos siempre hay un polarizador roscado y me alivia muchísimo trabajo. Llego allí, le doy la vuelta al nivel que quiera y ya está. Si me tengo que quitar el portafiltros, poner la rosca, poner portafiltros, poner el polarizador, quitarlo de la bolsa, es mucho más lento. Entonces, Yo utilizo los dos sistemas. Ahora, si voy a necesitar poner más de un filtro, el sistema de filtros cuadrados es mu muchísimo mejor. Aparte, yo tengo la ventaja de que siempre compro todos mis, mis objetivos, los compro procuro que sean los de 72 o de 77. Con lo cual, con dos filtros, pues ya tengo arreglado. Tengo alguno de 58, pero bueno, creo que es uno nada más. Pero yo... Polarizadores los he comprado de todos los diámetros, los tengo de 82, los tengo de 52, los tengo de 67, tengo un montón de ellos. Si te quieres ahorrar todas estas compras es más fácil que te compres un sistema de filtros pues como el de Lucroid, que creo que es uno de los mejores que tenemos. Te compras el portafiltros una sola vez te compras el polarizador y ya no sé, el de 100 el que va para, para tamaño de 100 y a no ser que te vayas a objetivos muy muy concretos y, y que van a utilizar filtros mucho más grandes te va a valer para toda la vida, a no ser que te rompa te va a valer para toda la vida entonces es un poco más incómodo pero a cambio y con los degradados tenemos que usar los cuadrados, bueno rectangulares porque redondos no, no arreglan nada más que cuando el horizonte está no arregla nada en realidad no arregla nada y sobre los de densidad neutra que los utilizamos para incrementar el tiempo de exposición, se usan mucho también en vídeo para conseguir exponer correctamente al doble de la velocidad de, de, de a de. la exposición, al doble de lo que capturas. Y en esos casos a veces son muy, muy, muy interesantes. Hay varias marcas que son buenas, hoy en día hay bastante donde elegir, antes teníamos problemas, incluso los filtros muy caros como los Tiffin que andan por ahí, que se usaban muchísimo en cine pero que daban unas dominantes no voy a decir horribles porque a mí en algunos casos me gustaban mucho, los pioneros en todo esto también los Sin Rey, que tengo algunos también daban una dominante malva curiosona pero ahora hay bastantes filtros que no siendo baratos prácticamente no tienen dominantes hay bastante donde elegir ahora mismo la verdad que estamos en un buen momento aunque bueno, es una inversión que cuando miras el precio de tres filtros te queda la oreja bailando vamos te vas a 600 euros en tres filtros
2: Sí, sí la verdad que, que los filtros buenos eh, suelen ser de cristal eh, por eso son buenos, de cristal tratado con algún tipo de sistema antidispersión y valen dinero a mí me gustaría destacar eh, primero que coincido totalmente con, con Fran también Porque si vas a utilizar solo un polarizador O ya sabes que buscas cuatro pasos y llevas un fijo circular Es muy cómodo poner y quitar Pero si los tienes que apilar y tienes que ajuntar varios filtros circulares Es un peligro eh, Los manchas, los ensucias, eh, tardas tiempo, sufres Mucho más práctico el sistema de filtros cuadrados <coughs> Además que los filtros degradados para poder jugar ...a que el degradado te quede donde tú quieres... ...a la composición de la fotografía que tú quieres hacer... ...eso con un filtro circular es imposible... ...entonces me gustaría destacar... ...que hasta ahora los filtros ND variables circulares... Eh, ...corríamos el riesgo y había muchísimos... ...sobre todo los que tienen muchísimos pasos... ...de que nos hicieran un efecto negativo... ...lo que llaman el cross efecto, el efecto cruz... ...que nos queda un efecto muy feo... ...como una parte con más exposición que la otra... Sobre todo nos pasa cuando nos quedamos con el filtro entre varios pasos, que es casi siempre con un filtro ND de grado circular. Entonces, eh, decir que ahora hay un modelo de Nisi que es de uno y medio a 5, que además tiene un precio muy moderado y que creo que está entre los enlaces que hemos colgado, eh, creo que el modelo más caro de todos, que es el de 95 milímetros, vale 139 euros o 149 euros para un filtro tan grande y tan bueno es impresión muy correcto y es el primer filtro variable o así lo anuncia el fabricante y la verdad es que no lo he probado pero tengo clientes que me, me lo confirman, que lo han probado que no hace este tipo de efecto cruz, su hermano mayor que es el de 5 a 9 pasos ya al ser mucho más oscuro eh, me temo que sí y ya el fabricante ya ni tan siquiera lo anuncia porque es que sería muy, muy ambicioso pero la verdad es que el tema del de los filtros engancha y también quería comentaros que ahora están de moda y me parece muy chulos estos filtros antipolución y filtros para fotografía nocturna y para decir también que esto de los filtros no es un invento de hoy en día, que para los aimantes de fotografía en blanco y negro son imprescindibles el filtro amarillo, el filtro rojo, el filtro verde para conseguir los contrastes deseados y según qué efectos queramos conseguir con fotografía de blanco y negro y que todavía existen y que, que están muy bien.
1: De hecho, en, en películas en blanco y negro o mudas, el, el fundido a blanco y... O sea, el fundido a negro, en blanco y negro no, el fundido a negro final no se hacía en postproducción, que no se podía postproducir, se hacía con un filtro en cámara. Se degradaba, se, se quitaba luz con un filtro. Un filtro circular se iba cerrando y quedaba... Oscuro totalmente. Es, es antiguo, esto es antiguo. Ah. Realmente muy antiguo. Luego hay otro tipo de filtros que no hemos hablado de ellos, que son los que se ponen en la parte anterior del, del filtro. que Son pequeñitos y también son una opción interesante sobre todo en, en, en los de densidad neutra en los degradados por ahora claro no lo puedes mover claro. no tendrías, eh, pero en, otros, en otras cosas son muchísimo más baratos y si lo vas a tener puesto todo el rato pues no es ningún problema hay algunos que son un poco difíciles de sacar incluso hay otros que van dentro del propio sistema de la cámara van en, dentro del cuerpo de la cámara encima del sensor que ahí ya da un poco más de cosa, creo que andará tocando, pero bueno, es un sí. campo que creo que ahora mismo hay solo un fabricante que yo conozca Y creo que en, en poco tiempo creo que habrá bastantes más fabricantes que se animen, porque ahí permites tener menos aberraciones por culpa de la separación Que allá lejos es más fácil equivocarse en un filtro así de grande que en una cosita pequeñita, es más fácil pulir una cosa pequeña que una grande y claro, los precios son muchísimo más baratos y la facilidad para llevarlos entre llevarte una cajita con 50 filtros que parece una tarjeta de crédito de ese tamaño o llevarte la carpeta con los otros, hay mucha diferencia, sobre todo con los filtros angulares extremos creo que es un gran avance.
2: Sí, ahora están saliendo también algunos adaptadores de bayoneta que llevan un portafiltros dentro, que está bien, Canon tiene uno para DF a RF. Eh, hay uno con una opción de filtro ND y otro con un polarizador y como muy bien dices, hay angulares como el 1530 de Tamron, el 1428 de Canon que tienen sistemas de portafiltro incorporados en la propia bayoneta. es difícil encontrar estos filtros, conozco a mucha gente que se los, que se los fabrican a partir de, compran cartulinas, plásticos y las recortan a medida para colocarlos allí y conseguir efectos creativos, dominantes de color o correcciones de, de color. A veces incluso le, le, le colocan un CTO, un, un corrector de temperatura de color. Y es muy interesante. La verdad que sí, incluso estos sistemas nuevos con, con el polarizador tienen una rueda fuera que nos permiten conseguir el punto de, de polarización que nosotros queremos
1: y, y son muy chulos. Si, sí, entre los polarizadores, también es interesante destacar que ni todos polarizan lo mismo ni todos quitan el mismo número de puntos. Hay algunos polarizadores de uno, otros de dos, dos y medio, incluso algunos hasta tres puntos y el nivel de polarización es diferente. Y conviene también adquirir alguno que, que vaya bien, que quite poca luz y que polarice mucho, claro, después ya verás tú en qué punto lo dejas, que no siempre tenemos que poner los polarizadores ahí a, a quitarlo todo, que después te quedan unos azules en el cielo que son dramáticos, de, demasiado dramáticos y sí, ahí, que pues hay que aclarar y te sale postal. el ruido. Sí, sí efectivamente. Cuanto más
0: angular, menos polariza también.
1: claro El problema, del, el, el problema del, de los objetivos angulares con, con los polarizadores es que si sabemos que la máxima polarización se produce a 90 grados del sol, si tú la, pillas 180, 80, pues en algún lado va a tener una máxima polarización que va a degradar hacia un lado y hacia otro, entonces te quedan unas cosas, lo que decías antes de, de los filtros de densidad neutra variable que dan un, un problema en X, es porque en realidad son dos polarizadores, en una misma construcción, uno polariza para un lado y otro para el otro, entonces si los dos están en es una rejilla, en realidad un polarizador es una rejilla, y si están los dos así dejan pasar la luz, a medida que lo vas cruzando dejan pasar muy poquita luz, pero claro, uno polariza el cielo por un lado y otro lo polariza por el otro, si estamos disparando hacia el sol no vas a tener ese problema porque prácticamente va a haber muy poca luz polarizada pero si estás justo con el sol muy alto, el horizonte lo vas a tener pero una cosa rarísima depende, eh, también estos polariza este, este tipo de polarización se da muy mal en los reflejos en el agua que hacen unas una cosas así pff, no sé la, la, sí, una sí, cosa la... rarísima sí. pero bueno, en general para vídeos que se usan muchísimo porque habitualmente no, no tiras hacia arriba, para social y cosas de estas ...normalmente coges un poquito de cielo... ...pero en paisaje la cosa se complica... ...sobre todo en angulares muy extremos... ...mi recomendación siempre es... ...si necesitas la polarización por ejemplo en un bosque... ...porque en la parte de abajo... ...sí que tienes verdes y tienes brillos en el agua... ...y estas cosas... ...es que hagas una foto polarizada y otra sin polarizar... ...y ya el cielo ya lo oscurecerás en procesado... ...porque es mucho más homogéneo...
0: ¿Ah, chicos... ¿Tenéis alguna cosa más preparada o queréis que, queréis que contestemos un par de preguntas? Porque
1: vamos un poquito justito de tiempo. Yo preparado no tenía nada, pero si sí quieres lo preparo.
2: Yo, yo me entería pero yo creo que hemos hablado de lo más importante y prefiero que la gente pueda preguntar, que es lo guay de aquí, de tener interacción con todo el mundo.
0: Venga, pues hacemos, hacemos un par de, de preguntas, ¿vale? Um, mm, 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 vamos a ver. Fran eh, es una máquina. Hace... Okay. Mi, mientras que mientras va franca. explicando, va, va escribiendo. Venga, Jesús, dile, dale, dale. Mira, a Netflix 2014 nos preguntó cuando estabais hablando de cámaras y de la Sony Alpha 7R4, ¿qué
2: pensáis? A ver, es una cámara que yo cuando la usé por primera vez, cuando leí las los especificaciones y vi tantas tantos megapíxeles, pensé, esto tendrá una resolución brutal pero perderá por otro lado, eh, la verdad es que a mí me parece alucinante, no sé cómo lo han hecho los de Sony para conseguir una cámara con 64 megapíxeles creo que son, la R4, y tener este rango dinámico tan bestial, la verdad es que es un sensor brutal, este sensor que lleva la R4, me parece brutal para la gente que hace bodegones o que hace fotos de sujetos que no se puedan la opción del pixel shift, el pixel shift con la R4 es brutal, las ISOs altas yo no sé cómo con tantos megapíxeles aguanta ISOs tan altas, la verdad es que es una cámara que contradice lo que yo he estado diciendo de, de a más megapíxeles eh, menos rango dinámico, es verdad que la S3 tendrá más rango dinámico lógicamente que una R4, pero me parece una cámara fantástica para los que lo se la puedan permitir, además el sellado el grip, el autofoco, el autofoco este híbrido que lleva, lleva el último modelo de Sony de sistema de autofoco a tiempo real con detección de caras, de ojos, es espectacular. espectacular.
0: Um, vale, bueno, vamos a ir dejándolo ya, ¿vale? Que está aquí esperándonos ya la, la siguiente invitada. Nada más eh, deciros que, que ya aprovecho, ya que está Aniol aquí, ya ha estado comentando... Eh, pues eh, opciones a modelos a, de cámaras, a objetivos, a, a todo esto que tal y como os he, he comentado eh, antes eh, estamos llevando a cabo una... Uh, espérate que lo tenía por aquí eh, estamos eh, realizando un... bueno hemos estrenado un, un club social de fotografía dentro de, de, de Fotoca y, y me gustaría invitaros a que a que os apuntéis, ¿vale? a que participéis de él eh, es totalmente gratuito vais a poder eh, participar eh, de descuentos exclusivos para los miembros, de sorteos exclusivos que por cierto, mira, ahora hablando de fotografía de paisaje, en el, en el eh, canal de Instagram de Fotoca, en Fotoca web, arroba Fotok web estamos haciendo un sorteo eh, un de un de vanguard. trípode vanguard vale, eh, Para todos los, los que participan en, en Fotoclub, para todos los miembros De Fotoclub y como es gratis pues nada más Tenéis que visitar esta página que es Fotocad.es barra blog Fotoclub Que os lo dejo ahora por aquí eh, Lo tenéis también en la nota del programa y eh, pues daros de alta y, y ya está podéis pues, eh, beneficiaros de todo esto, de estos descuentos de esos sorteos, de formación de aprender a usar tu cámara de guías sobre eh, configuración del enfoque para todas las marcas uh, de ah, un vale de 20 euros nada más uh, entrar en Fotoclub que lo podréis uh, canjear por cualquier compra uh, superior a 100 euros así que, pues bueno, yo creo que es algo que... que que debéis aprovechar y, y os invito a que a que lo hagáis, ¿vale? Uh, Aniol, muchísimas gracias por, por echarnos un, un cable aquí para hablarnos. A sobre... vosotros
2: por tenerme y un placer enorme estar con nuestros cracks de la fotografía, que yo no estoy al nivel.
0: Venga, hombre, y, ah,
2: y, y es un placer ah. siempre, y la verdad es que os he estado siguiendo desde las dos y están todos los contenidos fantásticos. Es